0: Das neue Tierschutzgesetz tritt heute in Kraft. Damit sind Tiere gleichberechtigt mit Menschen.
1: Wenn wir Tiere genauso behandeln würden wie Menschen, dürfte es auf jeden Fall keine Lederschuhe mehr geben. Ehrlich gesagt hätte ich dann ein großes Problem. Ich glaube, ich habe vielleicht sechs Paar Schuhe oder so. Drei davon sind aus Leder.
0: Ich würde wirklich sagen, wenn wir von heute auf morgen auf Tierversuche verzichten würden, würde erstmal alles zusammenbrechen.
1: Ich persönlich könnte mir das Leben ohne Haustiere nicht vorstellen.
0: Tierschutzverbände loben, dass Tiere mit dem neuen Gesetz artgerecht leben können und nicht mehr ausgebeutet werden.
2: Hallo, ich heiße Vera Wolfskempf.
3: Und ich bin Justus Liss. Schön, dass ihr dabei seid. Wir arbeiten ja hier im AD-Hauptstadtstudio in Berlin und spielen im Tagesschau-Podcast immer ein Gedankenexperiment durch. Heute mal angenommen, Tiere haben die gleichen Rechte wie wir Menschen.
2: Ja, wenn ich mir das mal so vorstelle, worum es da geht. Also ich persönlich möchte ja zum Beispiel nicht eingesperrt werden und dann andere Leute belustigen sozusagen. Ich will auch nicht, dass mir jemand die Haare abschneidet schade, und daraus ja. eine Perücke macht. Oder klar, als Versuchskaninchen, das wäre natürlich auch nicht in Ordnung, an mir irgendwelche Medikamente zu testen.
3: Klar, aber wenn ich jetzt so denke, auf was ich verzichten müsste, also keine Lederschuhe mehr, vielleicht keine Wolle mehr für den Pullover und... Wenn ich jetzt irgendwie krank würde, würde ich auch hoffen, dass die Medikamente, die ich dann bekomme, irgendwie gut getestet sind.
2: Ja, das sind eben genau die Interessen, die sich da widersprechen von Tier und Mensch. Also dieses Szenario, was wir uns heute angucken, ist natürlich so eher unrealistisch, aber natürlich gehen wir in diese Richtung, dass wir Tiere besser schützen wollen.
3: Ja, das will ja auch die Politik, also Tiere besser behandeln, machen ja ganz viele, die auch Tiere haben, aber in der Politik gibt es auch schon festgelegte Regeln.
2: Ja, im Grundgesetz zum Beispiel ist Tierschutz als Staatsziel festgelegt und auch in verschiedenen Gesetzen und im EU-Recht wird eben zumindest als Ziel formuliert, dass wir Tieren keine Schmerzen und kein Leid zufügen.
3: Aber wir sind jetzt noch radikaler in unserem Gedankenexperiment. Wir sagen, Tiere haben genau die gleichen Rechte.
4: Ja, das würde bedeuten, dass sich die Gesellschaft sehr umfassend verändern würde, denke ich. Das ist Friederike Schmitz.
2: Sie ist Philosophin und sie hat viele Bücher geschrieben über Tierethik. Und sie setzt sich
4: eben auch für mehr Tierschutz ein. Weil wir eben heute sehr viele Tiere für unsere Zwecke nutzen, ihnen dabei auch sehr viel Leid zufügen, ihre Bedürfnisse missachten. Und ja, wir eigentlich gerade so ein Ausbeutungs-Unterdrückungsverhältnis haben zu vielen Tieren, würde ich sagen. Ich glaube, es gäbe keine sogenannte Nutztierhaltung mehr für Fleisch, Milch und Eier. Es gäbe auch keine Produktion von Wolle und Leder zum Beispiel mehr, keine Tierversuche, Zoos auch nicht mehr, vielleicht bestimmte Wildtiere auffangen oder Hilfsstationen, aber nicht zu Unterhaltungszwecken oder gar Zirkusse mit Tieren. Und ich glaube auch im Haustierbereich würde sich sehr viel ändern und es würde ganz anders aussehen als jetzt.
3: <lacht> Ey, das wäre echt eine total andere Welt. Also mhm. äh, klar, also Tiere dürfen wir nicht mehr töten, das ist irgendwie klar. Und in dem Szenario, genau. Die Ernährung, klar, die wäre dann vegetarisch oder vielleicht sogar vegan, also auf jeden Fall Verzicht auf Fleisch, keine Eier und kein Käse. Aber dazu haben wir ja auch schon mal einen Podcast gemacht, eine Folge und deswegen besprechen wir das jetzt hier aber nicht.
2: Genau und auch mit der Frage, keine Massentierhaltung mehr, keine Zoos mehr, haben wir uns schon mal beschäftigt.
3: Und falls ihr alle diese Folgen noch nicht kennt, hört da gerne mal rein, aber erst nach dieser Folge, <lacht> denn heute schauen wir noch auf ein paar andere spannende Punkte.
2: Genau. Als erstes mal auf die Kleidung. Denn da würde sich auch einiges ändern, wenn wir jetzt auf tierische Produkte verzichten wollen. Lederschuhe und Wollpullover zum Beispiel.
3: Okay, bei Leder verstehe ich, so müssen die Tiere sterben, aber bei Wolle sterben die Tiere ja nicht.
2: Na, es kommt darauf an, wie radikal man das sieht. Also wollen wir die Schafe überhaupt benutzen? Und die Frage ist natürlich auch, wie die Wolle entsteht.
3: Ja, und wo kriege ich denn dann so Wolle, die in Ordnung
2: ist? Hallo! Hallo! hallo. Guten Morgen, hallo. Hi. Hi. Ja, schön.
4: Ja ich, ja. Gar nicht ja, ich war
2: da in einem Laden hier in Berlin und zwar ist das ein Modelabel, das auf faire Kleidung achtet, given und die wollen sowohl für den Menschen wie für die Umwelt wie auch fürs Tier eben Kleidung produzieren, die fair ist. Und Moritz Biel, den habe ich da getroffen, der hat das Label mit einem Kollegen gegründet.
5: Ich finde es nicht so schwarz-weiß. Also ich finde, gut gemachte Wollprodukte haben eine Funktion, die eigentlich keine andere Faser abdeckt. Also zum Beispiel das Selbstreinigende und eine schöne lange Lebensdauer, gute Qualität. Also ich finde, da gibt es schon eine Berechtigung und das kann man nicht mit Kunstfaser so leicht abdecken. Also wir haben ein paar Wollstrickpullis im Angebot. Ich denke, die könnten wir auch in Zukunft noch haben, wenn die Tiere damit okay wären. Ich denke, sie wären es, weil die alle aus kontrolliert biologischer Haltung kommen.
3: Ja, klingt doch gut. Ne? Also Schafe scheren ist nicht schlimm, ist alles in Ordnung.
2: Ja, aber wir haben die Schafe ja auch so gezüchtet, dass sie eben so viel Wolle produzieren. Dann ist natürlich wirklich die Frage, wie leben sie, wie werden sie gehalten? Und es gibt leider teils brutale Methoden in dem Wollgeschäft. Das nennt sich Mulesing und soll verhindern, dass sich später Parasiten einnisten. Da wird bei Lämmern schon ein Hautlappen am Po abgeschnitten, meist ohne Betäubung. Das ist in Deutschland zwar verboten, aber in Australien sehr üblich, wo die meiste Wolle herkommt. Ja, das ist ja
3: fies. Aber das will, das will ich nicht. Aber wie erkenne ich das denn dann, dass das Wolle ist, wo die Tiere dann nicht leiden mussten?
2: Ja, da gibt es zum Beispiel den GOTS-Standard. Das ist so ein ein weißes Hemd auf einem grünen Kreis. Und darauf achtet eben Moritz Biel bei seinem Label, dass Wolle eben nur aus dieser tierfreundlichen Haltung kommt. Und wenn das normal wäre in der Textilindustrie, dann würde sich schon einiges ändern.
5: Ich denke, der größte Teil wäre, es gibt weniger Wolle und vor allem weniger billige Wollprodukte. Also ich denke, da müssen wir uns alle drauf einstellen und es wäre auch gut. Ja. Weil
2: man dann einfach nicht mehr auf Masse so produzieren kann. Genau,
5: weil das geht dann einfach nicht.
2: Was muss man denn für einen guten Wollpulli bezahlen, um zu wissen, da hat auch kein Schaf für gelitten?
5: Ich finde es schwierig, das so pauschal zu sagen. Ich würde jetzt sagen 120, 130 Euro, vielleicht 140. Wenn man das in einer größeren Auflage trotzdem auch tierfreundlich produziert, kann man es vielleicht ein bisschen günstiger machen. Aber da gibt es Grenzen. Unter 80 Euro würde ich sagen, ist schon schwer. Ja, das muss man sich aber auch leisten können.
2: Na, das ist auf jeden Fall ein Thema, das Geld und auch die Verantwortung. das eben bei denen abzuladen, die Klamotten kaufen, ist irgendwie auch schwierig, weil so genau kann man das ja nie wissen. Zum Beispiel denkt man ja oft, Alpaka, das ist irgendwie Bio oder Angora, Kaschmir, das sind echte Luxusprodukte eigentlich. Aber man kann sich eben nicht drauf verlassen. Also gerade bei Angora-Kaninchen, die in China vor allem gezüchtet werden, die werden dann oft grausam gerupft und geschoren.
3: Ich erfahre so viele Sachen, die ich irgendwie... Ich mir echt nicht vorgestellt habe vorher, mhm. wenn ich Klamotten gekauft habe oder so. Aber wenn ich jetzt auf alles verzichte, das muss ja irgendwie tierfreundlich und nachhaltig sein. Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten überhaupt?
2: Ja, also da ist Moritz Biel mal mit mir durch die Kleiderstände und Regale in seinem Laden gegangen und hat mir ein paar Sachen gezeigt.
5: Wir haben ja nur einen kleinen Anteil von Wollprodukten. Also der Großteil sind zum Beispiel recycelt Cotton oder recycelte Baumwolle. Kann ich hätte gerne mal zeigen. Ja, die recycelte Baumwolle ist jetzt zum Beispiel sowas. Also es gibt auf jeden Fall auch gute Alternativen. Das ist ein Stoff, der wird in Italien gefertigt, hat einen ganz schönen Griff, mhm. fast so kaschmirmäßig, sagen viele Kundinnen auch. Mhm. Und da ist 70% recycelte Baumwolle, das ist von Pre-Consumer-Waste, also in der Fertigung fallen immer wieder Reste an beim Zuschnitt. Und die werden oft verbrannt oder halt entsorgt und in dem Fall wird da aber neuer Stoff draus gewonnen. Ich denke, man bekommt nicht genau die gleichen Funktionen wie bei einem Wollpulli, aber es gibt schon viele Optionen. Und es ist viel in der Entwicklung.
2: Und genau, wenn man von Wolle und Baumwolle mal weggeht, was mhm. gibt es denn da noch für Alternativen, die eben auch nachhaltig sind?
5: Also ich bin nicht so der Freund von recyceltem Polyester. Zum Beispiel gibt es ja mehrere Probleme. Also da ist auch ein hoher Energieaufwand dahinter. Dann die ganzen Mikrofasern, die ins Abwasser geraten. Mhm.
2: Ja. Also eigentlich müsste man auf pflanzliche Ressourcen gehen, auch wenn man dann Leinen oder Hanf oder andere ja. Stoffe nimmt?
5: Ja, schon. Die sind halt gut im Sommer. Die nutzen wir auch viel. Die sind ja auch also wirklich sehr funktional und angenehm zu tragen. Aber im Winter ist es schwieriger. Ja.
2: Weil es nicht so wärmt. Ja, genau. Mhm. Okay.
5: Also ich finde auch immer spannend, wo ja viel geforscht wird, ist Tencel, Ecovero Viskose. Und das ist eher auch für so leichtere Qualitäten. Aber damit arbeiten wir auch viel. Tencel wird aus Eukalyptus gewonnen, auch aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ist eine ganz innovative Phase, trägt sich sehr angenehm, hat so einen seideartigen Griff.
2: Auch eher so leicht. Ne? Ja, genau, eher
5: leicht. Und ist ganz beliebt. Wir haben Ecovero-Viskose, was quasi eine nachhaltige Viskose-Variante ist. haben wir jetzt, glaube ich, hier. Da drüben das zum Beispiel, dieser Print. Ja. Also insofern sind es auch Alternativen zum Beispiel zu einem tierischen Produkt wie Seide.
3: Eukalyptus, riecht das denn auch? <lacht> also bei Bio habe ich ja so ein Klischee im Kopf. Hm. Ich kann mir schon vorstellen, wie der Bioladen ausgesehen Nein. hat. Waren die Sachen denn schön?
2: Nein, also das ist wirklich klassisch, schick, modern. Na klar, so fein wie Seide oder wie Kaschmir ist es dann nicht.
3: Okay, aber dafür hat man dann ein reines Gewissen.
2: Ja, und dann bin ich da raus aus dem Laden und an einem Ledergeschäft vorbeigekommen.
3: Okay, in unserem Szenario wäre das Ledergeschäft, also das Schaufenster wäre leer, aber also zumindest kein Leder von toten Tieren.
2: Ja, sie müssten sich dann vielleicht komplett umstellen. Kunstleder ist ja für die Umwelt nicht so gut, aber es gibt sehr viele Alternativen, an denen geforscht wird. Zum Beispiel Leder aus Ananas, aus Oliven oder Bananen. Und sehr aussichtsreich ist ein Pilzleder geht denn das? Da werden Pilze gezüchtet, das geht relativ schnell, in ein paar Wochen auf Sägespänen, also die brauchen nicht viel und aus dem Myzel, aus diesen Pilzfäden, mhm. wird dann ein Leder gefertigt.
3: Ist das denn genauso fest wie richtiges Leder? Das fasst
2: sich an wie Leder, hat ähnliche Eigenschaften, ist dafür aber CO2 neutral in der Herstellung und auch günstiger. Und das ist auch schon als patentierte Methode in der Anwendung, wirklich. Und es gibt auch schon eine Pilzledertasche von Hermes. Oh,
3: ja. die kenne ich nur so von den Tüchern eigentlich. Naja,
2: und von Krokotaschen. Also die sind groß in der Kritik, wegen Exotenleder zum Beispiel. Hm. Aber haben jetzt eben auch mal so eine Pilzledertasche rausgebracht. Okay, Aber ja. Achtung, Greenwashing.
3: Also in der Modewelt wird sich schon eine ganze Menge ändern.
2: Ja, es wird vor allem auch darum gehen, dass nicht mehr alles so kurzlebig ist. Also nicht ständig neue T-Shirts kaufen, sondern lieber mal ein Kleidungsstück, das dann länger hält eine hohe Qualität hat und wo dann eben auch Tier- und Menschenrechte und die Umwelt geschützt sind.
3: Wir gehen ja heute in unserem Gedankenszenario ganz schön weit. Mhm. Tiere haben die gleichen Rechte wie Menschen. Das würde natürlich auch eine Veränderung bei den Haustieren bedeuten. Wir haben da ganz schön viele von in Deutschland. 35 Millionen Haustiere. Natürlich besonders viele Katzen und Hunde, das ist klar.
2: Und die meisten davon werden ja auch abgöttisch geliebt. Also so ein Tier im Haushalt ist ja oft ein richtiges Familienmitglied.
3: Absolut, aber leider kümmern sich nicht alle richtig gut um die Tiere und deshalb gibt es ja auch Tierheime. Und eines der größten in Europa steht hier in Berlin. Und da bin ich hingefahren, an den Berliner Stadtrand.
1: Und wer bellt Welter? Mein Hund. War jetzt gerade da in beide Büros okay. und meine Sekretärin, die liebt ihn und die lässt die gar
3: Und da sind mehr als 1.300 Tiere untergebracht. Ja,
2: so wie das klingt, da stelle ich mir irgendwie so Zwinger vor, aber das ist wahrscheinlich heute nicht mehr so.
3: Nee, tatsächlich habe ich so gut wie keine Gitterstäbe gesehen, da ist viel aus Glas gebaut und die Hunde können sich auch angucken, weil die im Kreis die Boxen sind mhm. und die haben sogar einen eigenen Auslauf. Also jeder Hund kann selbst entscheiden, ob er drinnen oder draußen ist.
2: Ja, und sind dann auch hauptsächlich Hunde und Katzen da im Tierheim?
3: Ja, die machen natürlich schon den größten Teil aus, Katzen und Hunde, aber ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, ich bin im Zoo. Ich habe Wellensittich gesehen, Papageien, Schildkröten, äh, Pekingenten äh, und sogar Affen.
2: Okay, die landen dann alle im Tierheim, weil sie wahrscheinlich nicht artgerecht gehalten werden.
3: Genau, das haben sie alle gemeinsam und äh, die machen dann eben auch Probleme bei ihren Haltern, wenn sie nicht artgerecht gehalten werden, hat mir die Leiterin des Tierheims, Marien Essmeyer, erzählt.
1: Der allerhäufigste Abgabegrund sind immer noch völlig überforderte Besitzer. Bei Hunden sind es fast immer Bissvorfälle und andere Aggressivitätsprobleme. Bei Katzen ist so ein Mischmasch aus Unsauberkeit und Kommt nicht in der Wohnung klar und mag das neue Baby nicht. Und ja, sie bringen Unwohlsein und ihren Unmut zum Ausdruck. Und bei Kleintierenvögeln ist es, was die nicht tiergerechte Haltung angeht, ganz extrem. Also wir kriegen kaum Tiere, die aus artgerechter Haltung zu uns kommen.
2: Ja, Haustiere, denen es schlecht geht, das dürfte es natürlich in unserem Szenario überhaupt nicht mehr geben.
3: Ja, und eigentlich Tierheime auch nicht mehr, aber äh, die würden erstmal viel voller werden, glaubt Marien
1: Esmaier. Wenn Tiere mehr Rechte bekommen ohne Übergangsfristen, ganz viele mehr Beschlagnahmungen geben würde und gleichzeitig viel, viel mehr Vermittlungen. Also das wäre natürlich eine Entwicklung, die langsam, aber stetig vorangehen muss, sodass wir am Ende einfach auch mit viel weniger Haustieren zu tun haben.
2: Also erstmal würden die Tierheime voller werden, weil natürlich die Tiere, die nicht artgerecht gehalten werden, den Menschen weggenommen mhm. werden und dann würden sie im besten Fall halt Lehrer werden, weil es dann den Tieren wirklich besser geht und G im Idealfall gar keine Tierheime mehr gebraucht werden.
3: Genau, also Marin Esmaier sagt auch, das Tierheim ist eigentlich nicht der Ort zur artgerechten Tierhaltung, es ist mehr so ein Rettungsboot, nicht ideal auf Dauer, aber wie so ein Rettungsboot bringt es halt die Tiere dann ans rettende Ufer.
2: Mhm. Jetzt könnte man aber in unserem Szenario ja noch weitergehen und sagen, ist es denn überhaupt in Ordnung, Tiere zu halten? Also gerade in der Stadt oder in einer kleinen Wohnung zum Beispiel.
3: Also was in unserem Szenario nicht mehr gehen würde, wäre Kleintiere, Vögel, Fische, exotische Reptilien. Ja, weil, weil die, man die
2: gar nicht richtig halten kann. Genau. So, aber Hunde und Katzen zum Beispiel. Ja
3: gut, die sind ja auch so gezüchtet, dass wir mit denen gut zusammenleben können. Aber trotzdem müssen die Menschen, die sie dann aufnehmen, mit ihnen umgehen können und äh, das besser wissen mhm. um die Tiere. Und deswegen sagt Marien Esmaier, brauchen all diese Menschen eigentlich einen Führerschein für die Tiere.
1: Also wenn wir Tierigen gleichberechtigte Interessen einräumen, muss natürlich gewährleistet sein, dass die Leute, die Tiere halten, in der Lage sind, die gleichberechtigten Interessen der Tiere abzusichern, abzuwägen mit ihren eigenen Interessen, also dass sie in der Lage sind, die Tiere zu halten. Und wir fordern schon lange eine Sachkundenachweispflicht für verschiedene Tiere. Aber hauptsächlich muss gewährleistet sein, dass ein Tierhalter informiert genug ist, reflektiert genug ist, um den Bedürfnissen der Tiere ausreichend Rechnung zu tragen.
3: Also das gibt es ja schon. In Niedersachsen zum Beispiel brauchst du als Hundehalter für alle Rassen einen Führerschein. In anderen Bundesländern nur für bestimmte, die als gefährlich gelten und in manchen gar keinen.
2: Also das müsste dann in unserem Szenario schon so sein, dass das für alle Tiere immer die Voraussetzung ist. Die Frage ist natürlich, wer soll das dann kontrollieren und wie? Mhm.
3: Ja, und Haustiere sind ja auch für viele wichtig. Ne? Also die werden, wenn sie keine Haustiere hätten, einsam. Und Haustiere sorgen ja auch für einen geregelten Tagesablauf. Also insofern, Menschen und Tiere können eigentlich schon ganz gut zusammenleben.
2: Ja, die Frage ist aber eben, was man höher stellt. Die menschlichen oder die tierischen Interessen. Darüber habe ich auch noch mal mit der Tierethikerin Friederike Schmitz gesprochen, die wir vorhin schon gehört haben. Und die ist grundsätzlich kritisch, was das Thema angeht, Tiere zu Hause halten. Wenn, sagt
4: sie, müsste sich dafür sehr viel ändern. Wir sollten dann Hunde zum Beispiel so behandeln, als ob sie gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft wären. Also ja, wir würden eben den so viel Zeit widmen am Tag, wie sie brauchen, um Dinge zu tun, die ihnen Spaß machen, die ihre Bedürfnisse erfüllen. Das kann dann natürlich spazierengehen sein, aber es kann auch bedeuten, ihnen zu ermöglichen, mit anderen Hunden zu spielen, andere Hunde zu treffen, wenn das für sie gut ist, auch nicht für alle Hunde gut, aber wir würden die auch ne, gesundheitlich noch besser versorgen. Es gäbe vielleicht auch mehr so Krankenversicherungen für Hunde. Und auch das gesellschaftliche Umfeld könnte anders aussehen. Also das zum Beispiel wir im öffentlichen Raum mehr auch darauf achten würden, dass da Hunde auch unterwegs sind. Ne? Also weil jetzt müssen ja viele Leute auch die Hunde ständig an der kurzen Leine führen, damit die nicht unter das Auto kommen zum Beispiel. Und wir könnten auch Städte viel mehr darauf ausrichten, dass da auch Hunde und letztlich auch Kinder, die haben auch ähnliche Bedürfnisse, teilweise mit weniger Gefahr irgendwie sich bewegen könnten.
2: Die Frage bleibt halt trotzdem, kann man denn Tiere komplett mit Menschen vergleichen?
3: Also wenn ich mir so vorstelle, da sitzt ein Affe vor mir, ja, da kann ich, würde ich sagen, ja, kann ich, verstehe ich, aber okay. Aber ehrlich gesagt, bei Mäusen und bei Ameisen, nee.
2: Ja, das sagt auch die Tierethikerin, dass man natürlich am Ende als Mensch seiner eigenen Spezies immer näher sein wird. Aber wir sind eben auch Menschen mit Moral und damit auch irgendwie verpflichtet, die Tiere zu schützen. Also vielleicht so ein bisschen wie bei Kindern. Die sind auch eigenständig, die haben Rechte, aber wir sind für sie verantwortlich.
4: Ich glaube, dass sich so eine generelle Abwertung von Tieren tatsächlich nicht rechtfertigen lässt. Also ja, wir haben als Menschen einige Fähigkeiten, die Tiere nicht haben. Aber daraus folgt nicht, dass unsere Bedürfnisse, unsere Interessen irgendwie wichtiger sein sollten als die von anderen Tieren. Wir sind ja auch Tiere. Denn wir haben eben viel wichtigere Gemeinsamkeiten, würde ich sagen. Also dass Tiere und wir unter bestimmten Behandlungsweisen zum Beispiel leiden können, dass wir Schmerz empfinden können, dass wir aber auch... Komplexe Emotionen erleben können, das haben wir gemeinsam und daraus ergeben sich sehr ähnliche Bedürfnisse und Interessen. Wir wollen alle nicht sterben, wir wollen alle nicht verletzt werden, wir wollen alle nicht ausgebeutet werden, nicht gewaltvoll behandelt werden.
3: Da stehen wir Menschen über den Tieren? Das ist ja auch eine Kernfrage bei Tierversuchen.
2: Ja, aber die gäbe es in unserem Szenario auf keinen Fall mehr. Also wenn ich an diese Tests mit Tieren denke, darunter leiden die, die sterben auch am Ende.
3: Ja, und die sind zwar weniger geworden, aber es gibt immer noch sehr viele Tiere, die für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden, sagt man so. 2021 waren das in Deutschland 2,5 Millionen und dann sind noch mal so viele getötet worden, weil sie zwar extra dafür gezüchtet wurden, aber dann nicht mehr gebraucht wurden.
2: Was ist, wenn man von heute auf morgen mit Tierversuchen aufhören würde?
3: Also die Forschung bricht zusammen oder wandert ins Ausland ab. Und das sagt Jens Korrekt. Der ist Biochemiker und Professor an der TU in Berlin. Und sagt, Tierversuche sind noch wichtig. Wenn ich also
0: jetzt ein Kind sehe, das schwer krank ist, da würde ich immer sagen, wenn wir ihm tatsächlich durch Tierversuche helfen können, haben wir momentan keinen Ausweg. Aber ich sehe für mich einen starken moralischen Impetus, dass solange es Tierversuche gibt, wir alles tun müssen, Alternativmethoden zu machen. Und dann schaffen wir es vielleicht mit diesen Alternativmethoden irgendwann einmal bessere Ergebnisse zu erzielen
3: und auf die Tierversuche verzichten zu können.
2: Also erforscht dann Alternativmethoden. Genau. Was sind das für welche?
3: Ja, du kennst doch so 3D-Drucker. Mhm. Der Drucker vereinfacht gesagt mit einem 3D-Drucker menschliche Zellen, bei ihm sind das Lungenzellen und am Ende sieht das so ein bisschen aus wie so ein kleines Gummibärchen. Und an diesem Lungenmodell kann man dann Substanzen testen und da kann man dann gucken, wie die Zellen reagieren.
2: Also auch Medikamente könnte man so testen.
3: Genau, aber es ist tatsächlich vor allem noch Grundlagenforschung, aber die Erwartung an diesem Weg ist, an künstlichen, menschlichen Zellen zu testen, ist am Ende sogar besser als an Tieren. Man muss sich vorstellen, man
0: setzt einer Maus einen menschlichen Tumor ein in der Forschung und dieser menschliche Tumor befindet sich dann in einer Umgebung von Mauszellen. Und das gibt kein realistisches Bild. Da können wir beispielsweise mit dem Biodruck, machen wir jetzt einen menschlichen Tumor, den wir umgeben von gesunden menschlichen Zellen und hoffen, damit die Situation im
3: Krebspatienten besser widerspiegeln zu können. Ja, das ist nämlich so, dass ähm, trotz der Tierversuche viele Medikamente dann bei der Zulassung scheitern, mhm. wenn sie in die klinische Studie kommen und da Menschen getestet werden, weil sie dann eben nicht so wirken wie in den Tieren und da
2: fallen 90% Prozent durch. So viele, dann fragt man sich ja, warum die Tierversuche überhaupt gemacht werden.
3: Ja, das habe ich mich auch gefragt, aber es hat was mit tatsächlich Ethik zu tun, mhm. denn es gilt als unverantwortlich, das gleiche Menschen zu testen, und ähm, die Alternativen sind einfach noch zu teuer im Vergleich zu Tierexperimenten. Der Drucker zum Beispiel, von dem wir eben gesprochen haben, der diese Lungenzellen druckt, der kostet 150.000 Euro und hm. verglichen mit ein paar Euro für eine Maus ist klar, was man dann nimmt.
2: Okay, also für unser Szenario bräuchte es da noch eine Menge Forschung.
3: Ja, aber auch die richtigen Regeln, findet Jens Korrekt.
0: Wenn wir weniger Tierversuche machen oder keine, würden wir natürlich die Ersatzmethoden auch wieder stärken. Also schauen wir uns beispielsweise mal, Kosmetika an. Seit 2013 darf in der EU nicht mehr an Tieren gearbeitet werden, wenn man Kosmetika entwickeln möchte. Was ist die Folge? Wir haben zum Beispiel gerade für die Haut, wo man Hautcremes und so etwas testet, extrem gute Alternativmethoden. Das heißt, wenn ich weniger Tierversuche mache oder das schwieriger mache, dann fördere ich natürlich auch, dass wir die Alternativmethoden besser machen.
2: Wann wären wir denn soweit?
3: Ja, Jens Kurek ist da vorsichtig optimistisch, dass Tierversuche immer weniger werden, weil man sie teilweise ersetzen kann. Das ist die richtige Richtung. Aber bis das komplett ersetzt werden kann, das wird noch ziemlich lange dauern, sagt er. Tja Vera, wenn Tiere die gleichen Rechte hätten wie wir, wie könnte es dann im besten Fall
2: laufen? Im besten Fall gibt es keine Tiere mehr, die in kleinen Käfigen leben müssen oder lang allein zu Hause bleiben. Alle, die mit einem Hund oder einer Katze zusammenleben wollen, müssen erst eine Prüfung ablegen, damit es den Tieren wirklich gut geht. Und beim Klamottenkauf müssen wir gar nicht mehr drüber nachdenken, ob für den Wollpulli ein Schaf gelitten hat. Denn es gibt nur noch tierfreundliche Kleidung. Wir kaufen nicht mehr ständig neue Hosen und T-Shirts, sondern schöne Einzelstücke, die länger halten. Tierversuche sind nicht mehr nötig. Weil künstlich hergestellte Organe helfen, Medikamente zu testen, sogar zuverlässiger als Tests an Mäusen oder Hunden.
3: Also Tiere glücklich, Menschen glücklich klingt ja total <lacht> super. Aber was, wenn es anders kommt? Im schlechtesten Fall gibt es ohne Tierversuche Probleme bei der Entwicklung von Medikamenten. Denn die Alternativen funktionieren noch nicht so gut. Mehr Menschen leiden unter Einsamkeit, weil sie kein Haustier mehr haben dürfen. Nur noch wer viel Platz und Zeit hat, kann überhaupt einen Hund aufnehmen. Wollpullis werden viel teurer, weil die Schafe gut gehalten werden müssen. Das Angebot wird kleiner und auch die alternativen Stoffe sind keine Massenware. Nicht alle können sich das leisten.
2: Also es wäre ja schon ein Fortschritt, wenn Tiere nicht mehr leiden müssten. Denn dass Tiere die gleichen Rechte haben wie wir, das ist wahrscheinlich eher eine Utopie.
3: Ja, und wir spinnen ja jetzt schon seit drei Jahren an Utopien. <lacht> Etwas realistischer geht es beim Politik-Podcast vom Deutschlandfunk zu und der feiert Jubiläum.
2: Ja, den gibt es jetzt seit fünf Jahren und deshalb wollen wir euch den mal ans Herz legen. Da sprechen nämlich aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio immer die Corris miteinander hintergründig über aktuelle politische Debatten. Und jetzt kommt die Sonderfolge, die 300. raus. Hm. Und dafür hat der Feature-Autor Tom Schimmick mal diese Menschen begleitet. Da kann man mal hören, wie Radio und Podcasts entstehen.
3: Gibt es überall, wo es auch unseren Podcast gibt.
2: Genau. Und wenn ihr zu unserem Podcast noch Anmerkungen habt, gerne an Tagesschau.de Wir bedanken uns, dass ihr wieder dabei wart.
5: Tschüss, macht's gut.